0: este podcast conectamos experiencias empresariales síganos por favor ahí en spotify así conectamos así con este nombre conectamos experiencias empresariales y el día de hoy está por aquí marcos ramírez marcos amigo qué gusto tenerte en este espacio y tú estás bueno. altamente enfocado al tema de las ventas y justo venía pensando en el camino te soy muy franco que decía híjole es que hay como tres grandes dolores en las empresas el tema de la lana la administración del dinero el tema de la gente todo, todo el tema de factor humano, que siempre es un tema, es un reto. Y el tema de las ventas, ¿no? Siempre es lo que nos duele. Tú le preguntas casi a la mayoría, oye, ¿qué, qué quisieras que sucediera mágicamente en tu organización? Pues vender más. Oye, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en tu empresa? Pues las ventas son las que me están doliendo. Así así para abrir boca, Marcos, ¿qué, qué hay con el tema de las ventas? ¿Qué opinas de las ventas en los negocios?
1: Primero, pues agradecerte mi querido amigo Yudiel. Por la invitación a People and Business por este espacio, ¿no? Y sí, como dices, a mí me encantan y me apasionan el tema de las ventas, y realmente es un tema, ¿no? Siempre la pregunta primero que le hacemos a las empresas, ¿cómo están tus ventas? ¿Cómo están tus vendedores? Estás llegando a las metas y normalmente hay un no, o no estamos logrando lo que queremos, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí. Y como bien lo, lo pusiste por, por, no sé cómo llamarle, no, pues. ¿no? La parte estratégica, la parte humana, y pues la parte de producto, que es en sí las ventas, ¿no? entonces uh -huh. pues desde esa visión tienes que partirte en tres para decir qué es, ¿es la parte estratégica, la parte humana o es quizás el producto? no Entonces sí.
0: Sí, siempre siempre es lo que más duele, no y, y yo creo, tú, tú eres un experto en estos temas, amigo, y yo creo que eh, es como un síntoma, a, a ver si lo expreso bien, es como un síntoma decir es que necesito vender más, pero no encontramos cuál es la enfermedad. ¿no? A veces son los precios, la falta de estudios de mercado, la falta de, de un cliente objetivo, de una definición clara de, de qué queremos hacer con las ventas. Yo, tú sabes, nosotros que hacemos consejos directivos, preguntamos mucho de esto, de oye, ¿y, y cuál es el plan de ventas? ¿no? Y ups, ups, se hace un silencio, así. No hay. Cric, cric, no hay. Y entonces digo, híjole, ¿cómo, ¿cómo le quieres hacer no, al respecto? Y hay otro elemento, a ver, a ver ¿qué opinas, Marcos, para para, insisto, ir abriendo ahí un poquito boca de esta conversación, que hoy el comprador se ha transformado, el comprador se ha transformado, por ende el vendedor se debería de transformar. Tú, tú y yo somos ahí medio contemporáneos, yo creo que yo más grande que tú, pero no pasa nada. Ahí no hace muchos años, hace muchos años siempre pongo este ejemplo, digo, ¿cómo comprábamos una televisión? Pues ibas a las tiendas, buscabas la tele, la que más te acomodara, la comprabas y al día siguiente veías que estaba rebajada en una de las tiendas que había sido y morías de coraje, porque decías, me lleva, o sea, ¿por qué no la compré allá? No había forma de saber eso, pero hoy hay una sobreinformación en el proceso comercial, ¿no? hoy te puedes enterar dónde hay inventarios, cómo, cómo te entregan, cuando vienen ventas nocturnas, que si pagas con tarjeta te hacen descuentos, o sea, hay una sobreinformación. ¿Qué piensas, amigo, del tema del de cambio del comprador? Tú y yo nos hemos transformado, si nos quitamos el disfraz de consultores, de consejeros, tú y yo nos hemos transformado en nuestras compras, ¿no? Seguro hay compras más por, por estas plataformas de Amazon, estas plataformas por digitales, supuesto. pides mucha más comida a tu casa, el súper. ¿Qué piensas? Ya apunto la pregunta. ¿Qué piensas del cambio del comprador, por ende, del vendedor?
1: Claro. Es inevitablemente, tengo que hablar antes de la pandemia y después de la uh -huh. pandemia, ¿no? Justo el tema tiene que ver con la pospandemia. ¿no? Previo a la pandemia, el, el cambio se venía dando con una evolución más paso a paso. ¿no? Creo que era más lento el avance. Uh -huh. Llegó la pandemia y se... Una se, ola. se Exactamente, llegó una ola y se transformó completamente. ¿no? Entonces... Se aceleró todo lo que pensábamos que iba a tardar 5 o 10 años el e-commerce, ¿no? Por decir un ejemplo, se aceleró, ¿no? Uh -huh. La forma de, de vender, la forma de comprar. Bueno, sobre todo la forma de comprar. El consumidor cambió. Cambió la forma de comprar. Entonces, muchas empresas cuando vamos a con, con las consultorías nos dicen, ¿sabes qué? Pues es que seguimos vendiendo de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué seguir vendiendo de la misma manera? Uh -huh. Si ya cambió la forma de comprar y cambió el consumidor. Entonces, uh -huh. el menor debe de cambiar, ¿no? Claro. Entonces justo el tema es eso, ¿no? decir, hoy es cómo debe, de, cómo debe ser el vendedor en base a estas nuevas tendencias, ¿no? Uh -huh. Y lo voy a platicar ahora yo como consumidor, ¿no? Ahora, tú como consumidor investigas todo antes de comprar. Tienes sí, todo exacto. a la mano. Cuando llegas con el vendedor, tú ya sabes incluso hasta más. Que Muchas cosas, claro. Y el vendedor se, suelve, se vuelve como un prácticamente alguien que va a cerrar la venta porque ya el cliente está muy bien informado, ya sabe competencia, sabe precios, sabe tu producto, ya vio todo. Uh -huh. Y hay un proceso que tienes que empezar desde cero a a, a 100%. Entonces, ya la forma de vender es muy distinta. Entonces, el vendedor definitivamente debe de cambiar la forma de vender. ¿no? A ver,
0: da, danos una recomendación, así rápido. Tenemos poquito tiempo, Marcos. Pero, ¿cuál sería esa recomendación de la transformación
1: que debería tener un vendedor? Te cuento. Hicimos una encuesta en 2021 justo como empresa. Uh -huh, uh -huh. Entrevistamos a más de 200 vendedores a nivel nacional. ¿no? Y, y de ahí detectamos, hicimos un cuestionario de cinco preguntas muy básicas. ¿no? ¿De cuál eran desde qué necesitaba yo como vendedor para cambiar de, uh -huh. de pospandemia. Cosas muy rápidas, ¿no? Tiene que ser más planeación de ventas, más claro. planear, más tecnológico. Por naturaleza llegó la tecnología, el Zoom, la sí, plataforma, claro. nos fuimos a casa. Los CRM. Exactamente, nos volvimos tecnológicos. Tres, este el, el, el tema de, se me fue la palabra, ¿no? es planeación, tecnología y utilizar nuevas metodologías para, para empezar a vender. no Yo siempre me regreso al tema de la planeación porque el vendedor como era muy improvisado, entonces uh -huh. ahora tenemos que ser mucho más planear nuestra estrategia, ¿no? y justo va hacia el tema que vamos para allá. ¿no? Este, ¿Qué más? Más marketing. ¿no? Entonces hoy el famoso social selling, ¿no? que uh -huh. pocos vendedores utilizan, que es el vender a través de canales digitales ¿no? Entonces, okay. también se puede y si es un si eres un servicio b2b el LinkedIn te sirve mucho si es un b2b también te puede funcionar LinkedIn pero hoy el social selling que es una no tendencia ya venía hace muchos años pero es algo que hoy el acercamiento con gente a través de herramientas como LinkedIn te puede funcionar uh -huh. ¿no? siempre digo que hay tres canales de ventas de un vendedor el canal de prospección que es el tradicional el canal relacional y el canal digital. Si un vendedor domina esos tres canales, se hace un vendedor exitoso.
0: Ya, qué padre, qué interesante. Porque sí, efectivamente, digo, sin, sin regresarnos y redundar sobre el tema, pues el comprador ha cambiado. Tú, tú dijiste esto de, de la misma manera, yo le, yo le puse sobre información. Pero sí, es la, es la neta. Y nosotros, nosotros, tú y yo, cuando dejamos de ser consultores... Eh, y queremos comprarnos, pasa lo mismo. O sea, el día, el día que decís comprar esa camisa que traes, a lo mejor hiciste cierta investigación, ¿no? Si hoy quieres comprar esta tableta o lo que sea, investigas, ves, revisas y tienes un chorro de cosas y todo ha cambiado drásticamente. Y seguir haciendo un poco más de lo mismo, hijo, pues no, no va a funcionar, ¿no? Exactamente. Este tema de exposición también de, de, de las redes en general, vamos a llamarlo así, ¿no? De, tú, tú lo mencionaste en tres bloques muy precisos. Pero en general también... Híjole, hoy hoy quien no está expuesto, es, es bien difícil que, que logre algún tema. Te voy a dar mi creencia, Marcos, la mía. Yo creo que mmm, tener la creencia de que vas a vender a través de redes puede ser un tema a largo, mediano plazo. ¿no? Es. No, no, no es que trepes todo y empieces a vender. Eso difícilmente va a no pasar. No es el único canal. Eh, no es el único, además. Pero sí creo, esto sí de manera importante, que genera una credibilidad muy importante en la empresa, porque tienes esa exposición. Yo he dicho de broma y no tan de broma en otros espacios, en los consejos, que probablemente sí tienes un tesoro en tu compañía, ¿no? Hablando de tu servicio y tu producto. Y luego le remato diciendo, pero enterrado, ¿no? Porque pues nadie lo nadie conoce. Lo nadie lo ve. Nadie lo percibe. ¿Qué piensas de esto, Marcos?
1: No, no, no. Realmente... Es un vehículo, ¿no? Cuando hablaba del canal digital, tercer canal digital es el que hace el vendedor también, pero también hace la empresa, ¿no? Claro. Entonces justo es eso, ¿no? Y canal digital lo llamo como el vendedor directamente que puede hacer su labor en LinkedIn, pero también la empresa debe ser presencia. En cualquier red social, ponle el nombre que quieras, este, y un canal forma de vender es el webinar, ¿no? O el podcast que estamos haciendo ahorita. Claro. Son canales que impulsan a la venta, pero son canales ya que la empresa debe de tomar acción, ¿no? Entonces, y es más fácil, y todos tenemos la creencia, decíamos, es que si la empresa tiene presencia este, en el mercado, el vendedor llega con una seguridad más de vender, incluso ya reconocen a la marca, ¿no? Y sí tiene razón eso, o sea, realmente, si la marca es reconocida, tocas la puerta, es más fácil que te abran la puerta. Entonces, sí, claro. sí la empresa tiene que hacer un esfuerzo ahí para lograrlo. Sí, supuesto.
0: esa es una transformación. Yo sigo oyendo todavía recientemente, más gente que dice, no, pues que yo no le quiero entrar a eso, es que no me gusta eso. Híjole, sí, sí... Ay, los
1: ojos se medio voltean. Sí, la porque... pandemia quizás dices, bueno, tengo unos años más Chance. y eso, híjole, no lo dudo mucho. Pero con la pandemia que se aceleró, no puede pasar. No, no, no.
0: Y, y mencionaste otra cosa ahorita, recordando lo que decías, que a veces el comprador está más informado que el vendedor. Eso sería terrible. Porque esto que decías de, vamos a pensar aquí en la mesa hay una taza y esta taza yo la quiero comprar, pues investigo y busco y voy a un lado y voy a otro y veo más grandes, más gruesas calidades. ¿Por qué el vendedor no hace eso, Marcos? ¿Por qué... ¿Por qué no se empapa de la misma manera, amigo? Para poder dar respuesta a eso. Ah, mira, sí, tal vez es más gruesa, pero esto genera un tema de calor diferente porque no sé qué. No no, no está tan enterado, está en su mundo y eso es bien difícil. Y si los otros negocios están haciendo este ex, esta exposición digital, pues se vuelve algo bien complicado, ¿no?
1: Mira, que eso que va ser importante, es que hay dos cosas. Uno, el vendedor se vuelve, hace una venta técnica, ¿no? Entonces se concentra Exacto. en el ah. producto en las características del producto independiente sea un B2B o un B2C ¿no? y deja a un lado el para qué la funcionalidad la solución claro, ¿no? que resuelves qué resuelve entonces el vendedor por supuesto que yo como cliente llego aquí y no necesito una taza que tienes características y el vendedor lo que hace es no vender las características, las características del, del producto del servicio sino más bien cómo te va a ayudar qué te va a resolver sí. y eso es en lo que más bien el vendedor debe poner foco porque ya claro. si tú tienes una muy buena página muy buena exposición van a saber muy bien de los productos. Pero la parte del menor tiene que ser, yo digo, una venta consultiva, ¿no? Claro. Que es más que ver, es preguntar, diagnosticar, pero hablar de es solución, que te va a ayudar? ¿no? Sí. sí, es un CRM, perfecto. Este, las características técnicas, pero no me interesa tanto la, la parte técnica, me interesa que me va a ayudar. Oye, sí. vas a tener vendedores más exitosos, vas a tener un mejor pipeline, vas a tener mayores oportunidades de venta, vas a tener mejor desempeño porque los vas a monitorear, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces el vendedor es muy técnico, se va hacia Oye, esa parte. Oye,
0: ayer, ayer justo veía un anuncio de una de, un, de una marca de autos eh, y lo va a tratar de describir muy rápido, Marcos, va, va la mujer... Eh, manejando El caballero va de copiloto, atrás vienen unos chavos y entonces ella le dice al chavo, oye es que soy divorciada y tengo tres hijos y entonces el chavo le contesta y dice yo también y tengo dos hijos, dice entonces esta camioneta nos queda súper bien porque trae tres filas de asientos y se acabó el comercial, más o menos. Marcos ya no habla que si el RIN es 16, que Exacto. si el motor es V8, que si trae tantos cilindros, que si acelera de 0 a 100, no, 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 no. esas son características del auto. Este mensaje me pareció súper poderoso porque le está hablando a una familia grande, no, una. Bueno, aquí hablaba un poco incluso de estos padres sí, sol, claro. solteros, no. Pero, pero les está hablando también a un nicho específico y le está hablando a alguien que tiene cinco chavos que si sí necesita tres filas de asientos, bien interesante, pero nunca dijo de la aceleración y los rines, si estuviera una de estas mujeres o u hombres, ¿no? en, en este caso vamos a simularlo así, buscando una camioneta para, para cinco chavos, y les hablan del, del, de las características del auto, no sé si se engancharían con ese anuncio, pero… Si sí hay mucha empatía con un anuncio de este tipo no Oye, cambiando un poquito el tema ¿Qué es esto de los hard skills y soft skills Marco, para para el vendedor? ¿Qué, qué onda? ¿Qué tiene que hacer el, pues, el, el vendedor?
1: Hay una tendencia muy fuerte Que ahora la, la, El tema de la inteligencia emocional ¿no? uh -huh. Hacia las personas Yo siempre lo bajo uh -huh. hacia Mi área especialidad que son las ventas ¿no? Entonces, la inteligencia emocional ¿Qué es? Es una forma de trabajar con la gente ¿no? En base a a otro tipo de habilidades que normalmente nosotros o antes no estábamos más regidos por hard skill, que uh -huh. es el hard skill, pues tener una educación, no tener una carrera, tener algún tema de te conocimiento tecnológico, no sé, ¿Sí? programación, hacer marketing digital y ese es como el el deber ser de mi hard skill. ¿no? Ok. De, hablando de manera tradicional. Y luego está el, el soft skill, que es otro tipo de habilidades, que hoy viene una tendencia muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Que si lo has escuchado seguramente en Google, y que la gente ya no contrata por el grado de estudio, sino contrata por la habilidad de comunicación. Claro. Cómo se relaciona, cómo comunica, cómo trabaja en equipo. Entonces, si tú combinas eso, te da realmente una persona muy poderosa, ¿no? Entonces, pero hoy hay mucha tendencia, o dice mucha gente, ¿no? Muchos expertos que conozco dicen, no, 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 es que la inteligencia emocional es lo, es lo más importante que se para relacionar. Sí, tiene su razón, por supuesto, uh -huh. pero sin un hard skill no, no puedo cumplir, ¿no? Es decir, si yo voy a buscar un trabajo ¿no? y quiero solamente irme a posicionar por mi, por mi habilidad de llevarme bien con las personas o por el entrevistador o con que va a ser mi jefe, no solamente la inteligencia emocional me va a llevar allá. Okay. A lo mejor tengo muy buen relacionamiento contigo y voy a tener buen clic, pero atrás tengo que cumplir con una parte técnica, es decir, con una carrera o un título, un doctorado, una maestría. Sí, claro. Si más si voy a una carrera técnica o algo, o mi labor es ingeniería, etcétera, etcétera, tengo que cubrir con habilidades hard, no solamente soft. Ok. No. Entonces justo hay mucha gente que va, no, 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 es que lo, hoy la tendencia tenemos que ser más este, soft skill, sí, pero la base siempre se ocupa con el hard skill. Y esa es la diferencia, okay. el hard, hard skill y el soft skill. Entonces, ahora, ¿cómo el vendedor puede utilizar esas ambas cosas, ¿no? uh -huh. que lo llevamos, no lo hacemos de manera natural? Pero ahorita la idea es llevarlo de manera más inteligente, más planeada, ¿no? para que realmente se vuelva una, una, una venta, como dicen por ahí, más... este eh, neuro, neuro, neurociencia no a la, a la llevada a la neurociencia no aplicado entonces las dos son importantes ¿no? y ese es justo de las preguntas no dicen cuál es más importante una u otra ¿no? pero eso es ¿no?
0: ya es que conviva no oye marcos por qué hiciste emprender
1: ¿qué, qué te hizo querer arrancar estrella lo dije bien sí 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 es estrella pues mira, tiene, tiene la empresa tiene poco tiempo tiene este años mis últimos dos empleos fueron un rotundo fracaso porque yo ya estaba fuera, mi mente estaba fuera de, la, de, la, de las empresas. Okay. Un trabajo previo, tenía muy, buena, muy buen puesto, tenía director de events latinoamérica, manejada de México a Brasil, tuve puestos realmente muy buenos. Importantes. ¿no? Uh -huh. Importantes, en empresas importantes, globales. Esa empresa duré muy poco tiempo, dije no, no, no es la, eh, yo pensaba que era la empresa. me cambio de empresa a otra, con mejores características, pasó un mes y me pasó lo mismo. Uh -huh. Entonces iba yo, enojado no estaba contento y mi mente ya estaba fuera. ¿no? Entonces, yo sabía que tenía mucho conocimiento, mucha experiencia y yo ya quería estar fuera. ¿no? Entonces, así, inicié, así inicié la empresa de, de Estraya, no el querer aportar todo lo que ya sabía de, de mi experiencia laboral y bajarlo a las empresas. ¿no? Entonces, eh, lo platico así porque realmente así me pasó. ¿no? Ya no estaba contento trabajando, nació esa inquietud de empezar a salir y empecé justo en clubes de, de, de negocios, de networking. Y mi mente estaba afuera. Y lo digo porque mi última experiencia laboral fue muy mala porque la gente ya no me veía, ¿no? Entonces yo estaba haciendo mi negocio. ¿no? Oye,
0: pero yo, yo rescataría, Marcos, no, no rescataría, tal vez resumiría que, que lo que te pasó fue que, que estabas en un contexto equivocado. Y yo he dicho, oye, a ver, el autoempleo no es malo, el estar empleado tampoco es no, malo, no, es y el emprender tampoco es malo. O sea, Así nada de... es malo. Yo lo que lo que aclaro siempre en este comentario es la confusión que uno puede tener. Y acabas de decir justo, eh, contaste tu historia apegada a mi creencia, Marcos. Porque yo digo, el problema es que seas autoempleado no es que seas autoempleado, es que creas que eres empresario o que te conduzcas como un colaborador de Exacto. una empresa. O estar en una empresa, contratado como te pasó a ti, confundido porque debiste haber estado afuera, sacando ese... A ese Marcos empresario que ya traías adentro, ya tuvimos un, un episodio aquí un podcast que decía este el empresario saliendo del closet algo así se llamaba Está buenísimo porque porque este porque eso, eso nos pasa el punto es vivir en la confusión ahí es donde está el problema, cualquiera es buena cualquiera, la que tú quieras, Agarra la que tú quieras para que la audiencia que nos escuche no no crea que está mal ¿no? tú, tú dijiste, mi experiencia en los últimos dos trabajos así fue, pero estabas ya viviendo fuera del, del contexto correcto en el que verdaderamente tú querías estar ¿no? oye, en estos siete años que, que no son pocos, dijiste, son pocos años amigo, eh, ya siete años ya pasaste una curva claro, importante de, de, de mortalidad que también tienen muchas empresas en México ¿Cuál podrías decir tú que es el, el mayor pilar que ha tenido o Marcos o Estrella en, en, en la compañía eh, para el crecimiento y el, 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 el sostenerte durante estos siete
1: años? Fíjate que es y yo lo llevo, yo soy amante de la música y siempre llevo del de la, de la, de la, de la, de tema de la empresa a la música. Los, los grandes grupos que hoy existen siempre tienen dos claves importantes, la persistencia. Uh -huh. ¿no? okay. el ser persistente el persistente, persistente ¿no? y, y confiar en tu en ti, en tu negocio ¿no? entonces creo que eso para mí ha sido no hay magia, no hay otra cosa más que creer, ser persistente persistente y en que el seguir trabajando de esa manera te va a llevar en algún momento a lograrlo ¿no? okay. y la persistencia es eso ¿no? entonces si una empresa y lo pongo en la música, como me, me encanta, soy amante de la música. Los grandes grupos que sobrepasan los primero los dos discos, los cinco, los diez discos, lo van, lo van a hacer muy bien. ¿no? Pero a veces esa persistencia es complicado en momentos, como saben todos, muy oscuros, ¿no? de, de ya no puedo, podré, no sé. Y es persistencia, persistencia, persistencia y confiar en
0: ti. Oye, y un poco en ese sentido, Marcos, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has tenido como empresario? O sea. Eh, aquí hemos platicado un poco estas desilusiones que también tenemos estos desánimos en los que a veces caemos el mundo del emprendimiento es pues es, es retador también es muy, muy satisfactorio verdad. o sea creo claro. que creo que el espectro solamente crece ¿no? no quiere decir que cuando hagas vida corporativa no tengas satisfacciones así interesantes ni ni días este, complicados simplemente creo que se potencializa no este, en algunos otros podcasts alguien nos ha dicho oye qué rico es ese primer cheque que que recibiste por algún servicio que hiciste, algún reconocimiento por el empresario que te dijo, oye, gracias por tu servicio, algún logro, etcétera, Sie siempre conlleva esto, ¿no? Pero qué, cuál es? cuéntanos rápido algún reto que hayas tenido.
1: Pues, yo creo que el primero, el de hacer la compañía, ¿no? El, el decidir qué hacer, ¿no? Es decir, eh, ¿a qué hago? ¿No? Y muchos, yo me encuentro con muchos empresarios o independientes que se van a salir a trabajar y dicen, ¿a qué me dedico? no? Entonces, el primero el Exacto. decidir ¿qué hago? No, no, pues es que quiero hacer un negocio, quiero poner una, una de comida, quiero poner un sitio de taxis, quiero poner una empresa. Entonces, primero regresarte y decir que en qué soy bueno, qué domino, ¿no? Okay. Y creo que ese es el primer reto, decir en qué soy bueno y encontrarte realmente a ver qué lo domines, ¿no? Entonces, ya que encontraste el qué soy bueno, fue como un primer reto. Después hacer la marca, hacer todo un proceso de metodología, crear. Yo me tardé casi un año en hacer todo este proceso uh, para sí, claro. encontrar, investigar y realmente tratar de ser un diferenciador versus el mercado, ¿no? este, y tratar de hacer esa marca, ese fue el segundo reto. ¿no? El tercer reto es empezar a crecer, ¿no? es decir, ahora necesito una estructura. ¿no? Realmente hay muchísimos retos que, que vive uno, Hoy el reto que me encuentro es querer crecer más rápido, como todos queremos, ¿no? por supuesto, uh -huh. y, y tener esas disyuntivas de qué hacer, ¿no? Entonces, crecer a Estados Unidos, hacer una marca premium, que es lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces, hay muchos retos que todos los días lo vivimos, todos los días, ¿no? Entonces... Sí, cliente, yo, ¿no?
0: regresándome un poquito a tu palabra de la persistencia, Marcos, yo, yo diría, sí, yo también, yo coincido mucho con eso, yo también creo que yo he sido persistente, me, 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 me empata ve, mucho, amigo, gracias, me empata mucho tu, tu palabra, porque yo así lo creo, a decirlo más coloquial, siempre he dicho, nunca fui un alumno así muy destacado, pero siempre fui persistente, eso eso me queda claro, le le, mate, le macheteaba, como así dicen es. por ahí, eh, y, y, la, y, eso, y eso ayuda, pero yo creo que además de la persistencia, hay que, hay que tener pegadito, un tema de esa visibilidad, no, de esa visión hacia dónde quieres caminar, hacia dónde quieres llegar, porque también ser persistente solo por la persistencia a lo mejor te lleva un poco a la necedad, a hacer algo. En, en capricho. en de, sí, que a lo
1: mejor no puede resultar. Exacto,
0: ya estás pegado ahí a la pared y dices, no, tengo que ser persistente, aquí voy a, voy, voy a pasar y se va a abrir una puerta. Y no, no, no necesariamente, ¿no? Pero yo creo que estos retos que tú comentas, ¿no? Este, este esfuerzo, todos, bueno, no todos, pero la mayoría a lo mejor arrancamos, pues haciendo nuestro primer logo, nuestra primera página web, nuestro primer folleto ahí con los recursos que había. Y, y, y vino este tema de persistencia. Pero ahora yo creo que hay que mirar hacia afuera un poco lo que hablábamos de los vendedores no o sea la, el mundo cambió la tecnología ha cambiado las herramientas han cambiado muchas cosas han cambiado y, y creo que tenemos que cambiar drásticamente también lo que lo que estamos haciendo nosotros no Marcos
1: claro no la, por supuesto hay muchos elementos no te dije los los básicos no que es de, de que de uno pero finalmente ahorita viene también esa esa visión de, de ver qué va a pasar no ahorita la inteligencia artificial te tienes que subir Una locura entonces, eso es algo que ya tenemos que pensar, que pensábamos que iba a tardar más, ya está ahorita. Entonces, este, he escuchado muchas cifras, muchas cosas de los vendedores, la forma de vender, incluso con la inteligencia artificial, lo que puede afectar, ¿no? Al sí. marketing, los puestos que van a desaparecer. Entonces, si yo me espero tres, cuatro años más hacerlo, no va a pasar. ya pues, claro. o sea, nos va a comer el mercado. Oye,
0: los que van a desaparecer y los que van a aparecer. Y los que van a aparecer. Porque seguramente habrá también hoy hoy este nuevas... Eh, no, no quisiera decir carreras como tal, pero sí nuevas, eh, nuevos perfilamientos, podría llamarlo así, que te van a llevar a otras cosas completamente diferentes, que a lo mejor que hoy hoy ni siquiera existen. Ahorita que hablabas de la inteligencia, sin desviarnos mucho al tema de la inteligencia, pero yo, yo creo que, que nos va a llevar a más información todavía. Porque ahora, imagínate solicitar algo de un producto de un servicio y que te diga, Oye, a ver, pero dame las características, dame la historia de este producto o de este servicio. Como comprador, ¿eh? Y entonces te va a dar otra vez más información todavía, claro. mucha más información, con la que puedes ir al mercado a buscar esas herramientas. Y si el vendedor no está enterado, híjole, otra vez volvemos a caer en lo mismo que estábamos platicando antes, ¿no? Marcos. ¿Qué consejo le darías a, a los emprendedores después de estos siete años como, como empresario, pero más otros, que hiciste vida corporativa? Ocupaste también puestos importantes y esa, esa duplicidad, eh, eh, no, no duplicidad, ese, ese vivir en estos dos mundos. Esos dos mundos ¿Qué, ¿qué, ¿Qué podrías decirle después de vivir en ese mundo corporativo y pasarte al mundo del emprendimiento con todas estas vicisitudes, todos estos retos que existen, que ya lo platicamos? ¿Qué podrías recomendarle hoy a nuevos emprendedores?
1: Claro. Pues mire, yo creo que el más importante sería el que tengan esa visión, ¿no? El sentir lo que uno, el que, el que uno quiere, ¿no? Y yo me tardé en tomar la decisión de hacer la compañía más de un año, ¿no? Y pasé un año viviendo en, esa, uh -huh. en ese descontento, ¿no? Entonces es, es escucharte, ¿no? Y ver, si sí, probar, ¿no? Y e intentarlo, porque muchas veces dices, pues me quedo, me quedo como pues sí, como empleado, y es maravilloso, a mí me encantó, ¿no? Pero también el salirme de ahí, pues fue maravilloso. Entonces, escucharte, ¿no? Realmente eh, hacerlo, tener esa visión de, uh -huh. de poderlo lograr, ¿no? Este, y, y el primer paso para ser empresario, salir a vender. Entonces, yo siempre, por eso las ventas, hagas lo que hagas, si eres el técnico, si eres el ingeniero de esta empresa, tienes que aprender a vender.
0: Claro, claro.
1: Sí. Si no, no vas a lograrlo. Entonces, tienes que vender empieza uno solito y después vas para allá, tienes que ver vender. Sí, tú, tú
0: decías, métete algo que te guste, ¿no? Recientemente tuve oportunidad de platicar con Giovanni Benotto, que es el director de operaciones de Benotto, esta marca de, de bicicletas, bicicletas. Que, que por cierto lo vamos a tener en un espacio ahí en, en, en un webinar, que nos va a contar la historia, 90 años la empresa. Pero él, él dice una cosa que se me quedó grabado, yo creo que para el resto de mi vida, amigo y te lo va a compartir y a la audiencia también. Él dice, oye, lo primero que tienes que hacer, lo primero es elegir algo para tu negocio que ames, que lo ames. Por lo que sí estés dispuesto a levantarte todos los días de tu vida para hacer algo diferente Así es. Eh, o para desarrollarlo. Y se me quedó grabado, amigo, porque sí, bueno, hay, 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 que, hay que hacer algo que, que sepamos, pero también algo que nos tenga en ese punto de enamoramiento, de manera sí. importante, ¿no?
1: No, yo amo y me encanta mi que les y todo, pero también tenía que cruzar el también en qué soy bueno. Pues claro, claro, claro. amo la música. Sí, sí, sí. No, no, no se te música. da. No se me va, me voy a hacer pobre, Sí, ¿no? sí. No, yo, es una yo, combinación excelente. Yo digo de broma, yo digo
0: de broma, y si llegas al Walmart y le cantas una canción a la cajera, no creo que te dejes sacar tu súper, ¿eh? No, no creo que vaya a pasar no va eso. A dar. Hay, hay, hay que pagar y punto. Marcos, ya para cerrar, ya que estamos terminando, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu, tu estancia en People? La verdad es que es un gusto contar contigo, tú estás en consejos directivos y, y escucharte eh, los aportes que haces, particularmente en temas gracias. comerciales, que es tu, 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 tu parte más fuerte, pero cuéntanos, ¿cómo te ha ido en, en People?
1: Maravilloso, la verdad es que estoy muy contento, vivir la experiencia de los consejos me ha cambiado mucho la, la, la forma de ver, ¿no? Como people me encanta la marca, la tengo tatuada, aquí está mi taza, gracias, ¿no? Este, me encantan los consejos, el networking, los eventos que hemos tenido, maravillosos, me ha ayudado mucho en todos los sentidos de, de tener un mejor relacionamiento, conocer gente y para el negocio, por supuesto, tener que cambiar, escuchar opiniones de otros expertos, es, te ayuda a desarrollar una mente distinta y ver otros enfoques que... Que uno no puede, a veces uno está, el techo es uno mismo ¿no? sí. entonces ver otras percepciones, otras, otras experiencias ayuda muchísimo, yo lo recomiendo mucho el tema de, de la consejería es maravilloso y contento, feliz feliz, comprometido mm. con, con People y yo cada vez que encuentro a alguien vente a People y estoy llevando gente People, lo llevo a dos invitados para el, Ay, para, para este que vayan las empresas, vayan a networking y vamos para el consejo.
0: Qué padre, te agradezco mucho, Marcos, y, y créeme que es recíproco, porque también tener gente como tú, yo yo he notado, nunca te lo he dicho, amigo, pero he notado en tus eh, recomendaciones en el consejo que lo haces de una manera desmedida. ¿Me explico? No, no te guardas nada, todo lo que puedes aportarle a ese director eh, lo, lo dices hasta el fondo. Y eso me parece algo muy valioso, amigo, porque sin duda alguna... Eh, lo que queremos lograr es, es apoyarnos, es cobijarnos en los consejos. Es Ya, ya llegué al tope, ya, ya, no, ya no pienso más respecto de un reto que tengo en la organización. ¿Cómo le hago? Bueno, pues otro cerebro que venga y que te lo diga desde afuera de la caja, desde la barrera, que te empiece a decir lo que lo, lo que ves y lo que percibes. Y, y, y tengo esa percepción de ti, amigo, que nunca te había podido decir. Gracias. Y eso es una riqueza extraordinaria, porque eso... Es, eso ese contenido que está en nuestra cabeza, esas experiencias que están en nuestra cabeza, es lo que queremos poner a la disposición de todos los directores. Has ayudado a muchos y queremos ayudarte también. La comunidad quiere ayudarte también al desarrollo de Estrella. Y te quiero agradecer, Marcos, que estés aquí en este espacio. Siempre he recibido una cara amable de tu de tu parte, siempre aportando, como te lo dije, siempre, siempre. Encantado de que estés por aquí. Que nos vengas a compartir mucho éxito en Estrella, que siga creciendo todo este, este foco comercial, que sigas ayudando a muchos otros empresarios a desarrollarse en esto que dije al principio, finanzas, recursos humanos y ventas es el dolor de todos. ¿no? Yo digo ya para cerrar Marcos que eh, al principio del negocio, al arranque del negocio hay que vender a como se deje la situación, haz lo que sea tropicalice el producto, el servicio, ajusta el precio, sube, bájalo, cámbialo, cámbiale el color, prueba, pero es una etapa fundamental para los siguientes pasos realidad. comerciales, porque te das cuenta qué quiere o qué no quiere tu, tu, tu potencial cliente, incluso si ese es tu cliente, o claro. por quién más tendrías que ir. Yo por eso digo, la primera etapa de todo, pero eso te da carnita para después poder buscar a expertos como tú que ayuden y potencialicen la parte comercial. Marcos, un comentario de cierre.
1: Pues gracias por el espacio encantado, Este, me, me encantó la oportunidad de estar aquí con ustedes, contigo amigo, gracias, gracias por el espacio y pues visiten People and Business, va a ser una experiencia maravillosa el que ustedes conozcan qué es People and Business, vean, vívanlo. Gracias. hay mejor cosa que, que vivirlo.
0: Gracias amigo, pues síganos ahí en Spotify por favor, eh, en estos espacios de podcast, de contenido que queremos generar para todos ustedes, este espacio se llama Conectamos Experiencias Empresariales donde tenemos eh, oportunidad de platicar con directores como el día de hoy es con Marcos Ramírez, director general de Estrella, fundador de Estrella, esta, esta consultoría enfocada al tema comercial. Muchas gracias Marcos muchas gracias a todos, síganos, píquenle ahí por favor, cada semana martes 12 del día sale un nuevo episodio, así que aquí estaremos escuchando a nuevos directores de la comunidad People and Business. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escucharnos en este podcast. Conectamos experiencias empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo. Conectamos experiencias empresariales.